0: Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al 100%, al máximo, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Y a veces hay que parar, hay que darle al coco, darle vueltas, intentar buscarle el sentido a las cosas, ir un poco más allá de lo obvio. Vamos a hacer eso precisamente con un episodio que he titulado Las 7 Ds para que un proyecto funcione. ¿Tienes algún proyecto en mente? Quizás un simple hobby. ¿Es una meta personal como aprender un idioma, mejorar tu salud o librarte de un mal hábito? ¿O hablamos tal vez de un proyecto a gran escala, quizá una idea de negocio? En cualquier caso vamos a ver siete puntos, no voy a extenderme del todo en ellos, puedes ver el artículo completo en efectividad.es o buscar, pues eso en internet, buscas en Google, las siete d para que un proyecto funcione y aparece ya directamente este artículo. No me voy a extender, pero vamos a intentar considerar las siete porque son bastante interesantes la mayoría de los proyectos que la gente se pone eh, se pone como meta lograr no se consiguen, se quedan a medias o ni siquiera empiezan y es que una cosa distinta es querer otra distinta es hacer y otra todavía mejor es lograr y si además lo hacemos con efectividad pues mucho mejor para eso se han inventado métodos sistemas, uno de ellos es el criterio SMART del que hemos hablado también aquí, no metas que tengan esas cinco características específico medibles etcétera. Hoy simplemente vamos a ver siete puntos, siete ideas importantes que hay que tener en cuenta y que se pueden poner en práctica a la hora de eh, que un proyecto funcione. Vamos a ver una a una, una. Todas empiezan con D y esa es la gracia también un poco de, del tema. La primera, definir. Muchos proyectos carecen directamente de definición. Se nos ocurre una idea, empezamos a trabajar. Quizá vemos lo que a otros le, les ha funcionado y pensamos que pues nosotros vamos a poder también hacerlo de la misma manera. Sin embargo, la definición es un ejercicio personal. Es un alineamiento entre nuestros valores y prioridades y lo que queremos lograr. De hecho, si te fijas en el método CAR, eh, una de las primeras cosas que se establecen son precisamente los valores. La, los principios que nos van a guiar a lo largo de lo que queremos conseguir después. Ningún método de productividad personal, ningún eh, proyecto va a funcionar correctamente si no tenemos una definición personal, por eso es necesario parar, reflexionar, hacerse preguntas ¿qué es lo que quiero lograr? ¿por qué quiero eso? el cómo el cómo lo vamos a conseguir debería ser la última parte y solo debería preguntarse, debería hacerse esta pregunta cuando tenemos claro el resto en el caso de negocios, de proyectos de negocios no solo hay que ver si coinciden nuestros valores con el objetivo sino que además si coinciden esos valores con lo que la gente necesita y con algo que realmente sea útil. Sí, habría que coincidir tres cosas, como también vimos en la técnica o en el proceso MPS de la felicidad. Algo que nos guste, algo que se note bien y algo que solucione un problema. Así que, bueno, definamos, dibujamos, decidimos, hay, hay muchas D. Vamos con la segunda D, dividir. Como ves, son opciones, ¿eh? no siempre tenemos que cogerlas todas, sino a lo mejor en un momento dado es necesario definir esto siempre, otras veces vamos a dividir, etc. Por muy eh, complicada o por muy sencilla que sea un proyecto, da igual. Normalmente requiere de una estrategia de pasos a seguir. Como decíamos antes, el cómo es secundario. Y normalmente no suele coincidir con lo que imaginábamos que íbamos a hacer para conseguir esa meta. Así que cada paso debe ser examinado en base a las circunstancias. Y por eso debe ser modificable. Y por eso es necesario que sean pasos específicos e independientes hay que ir paso a paso y un paso después del otro se llega al Everest además dividir un proyecto en pequeñas partes es una de las claves de la efectividad, esta forma de actuar tiene muchísimas ventajas te libera del estrés ya que solo tienes que pensar en el siguiente paso, después veremos los otros, te ayuda a enfocarte en lo que estás haciendo, no dispersarte en todo lo que viene por detrás engaña a tu cerebro haciéndole creer que lo que hay que conseguir es poco se retroalimenta de forma positiva pensando que mira pues ya lo hemos conseguido, pero en realidad en una parte nos ayuda a definir mejor, etcétera Así divide y vencerá. Bien, llevamos dos. ¿eh? Definir, dividir, desarrollar. A medida que vamos avanzando en el proyecto tenemos que también seguir desarrollándolo. Como hemos visto, al dividirlo en pasos pequeños este desarrollo va a ser más sencillo y cada vez la estrategia va a estar más clara a medida que vamos progresando. Hay que analizar los errores y los aciertos, no solamente los errores. Los aciertos también nos van a permitir ampliar el proyecto inicial y ver qué funciona y qué no. Recuerda que esto va a funcionar en un proyecto personal, en un hobby o en un proyecto de empresa. Este desarrollo implica aprendizaje y por lo tanto la formación continua es esencial para conseguir objetivos. La falsa creencia de que ya lo sabemos todo o la parálisis por análisis pensando que podemos llegar a saberlo todo o incluso el ego alimentado por la experiencia, todo este tipo de factores provocan que algunos piensen que no hace falta seguir desarrollándose o formándose. Esto es un enorme error. La formación continua es esencial. Aquí dividiríamos lo que es el desarrollo personal, en lo que entrarían pues, esos métodos de productividad, como el que hablamos aquí en, en efectividad, o también el desarrollo del proyecto, el darle forma a lo que estamos haciendo, y eso implicaría otro tipo de formación. Eh, ambos caminos deben ir paralelos vamos con otra de difundir otro error común sobre todo esto ya más aplicativo a objetivos comerciales es pensar que como tenemos una idea que es muy buena la gente va a venir en masa y se va a poner en cola ahí para solicitar ese, ese proyecto y nos vamos a hacer ricos y nos van a felicitar también por el buen trabajo que hemos hecho la realidad es que bueno, la realidad suele responder con un tortazo en toda regla a esta forma de pensar, la competencia actual la cantidad de vías de comunicación, la amplitud que tiene internet. Todo esto ha hecho que el negocio de la atención sea un, eh, una de las cosas más valiosas que hay. Incluso ya diría que es más valioso que el tiempo. Eh, la, los spots publicitarios no pretenden conseguir tu tiempo, pretenden conseguir tu atención. Y esto se ha convertido en una especie de jungla. Así que si creías que ibas a conseguir la atención de la gente sin esfuerzo ni inversión cuando las grandes empresas están pagando fortuna y eso que ya tienen mucha fama, pues estamos, estás totalmente equivocado ¿no? la difusión es imprescindible puedes hacerlo gratis pero ya sabes la ecuación si lo haces gratis entonces vas a tener que pagar con tiempo y con esfuerzo si quieres ahorrarte tiempo y esfuerzo entonces tendrás que pagar bien, seguimos con otra D delegar una vez que el proyecto va creciendo se hace necesario delegar capacidades y esfuerzos ya hemos visto hace poco cómo delegar correctamente y capacitar como dice cierto dicho, cuando las arañas teque, tejen juntas pueden atrapar a un león. La distancia que un solo hombre puede recorrer está limitada, pero cuando un proyecto está bien definido y ha ido madurando, es relativamente sencillo poder delegar. Hablamos de todo tipo de proyectos, nuevamente. Ni la familia ni los amigos te van a ayudar en algo que no vas a conseguir. Pero si lo haces bien desde el principio, puedes delegar también en la familia y en los amigos para conseguir prácticamente cualquier cosa. Y si hablamos de proyectos ya de envergadura, proyectos de empresa, pues es necesario que un buen líder sepa cuándo estar y cuándo debe quitarse el medio, qué hacer él o qué deben hacer otras personas. Es posible que sus capacidades ya no sean necesarias o estén limitadas y por lo tanto se requiera de profesionales mejor preparados. Así que hay que valorar cuándo delegar, cuándo hacer. Delegar es un arte, como decíamos, y ya eso lo hemos visto también en otro episodio aparte. Otra de demorar aquí ya estamos llegando a fases decisivas es posible que hayamos hecho muchas cosas bien pero no nos funcione y quizá el problema es que no era el momento están los demás, los clientes potenciales, la familia, amigos preparados para este proyecto y nuevamente hablamos también de proyectos personales a veces nos entra pues, una negra de decir pues ahora voy a hacer esto Pero y los demás te van a apoyar va a ser posible, tienen las circunstancias me ha cegado la ilusión y he ido demasiado deprisa esto es como cocinar, yo no, no sé mucho de cocinar, pero hay cocinas que requieren un fuego lento. Si he visto en barbacoa, que eso sí lo hago con más asiduidad, que si dependiendo de la cantidad de carbón que pongas, del calor, de la altura de la parrilla, pues hay alimentos que se van a hacer mal, se van a quemar en nada y hay otros que pues, requieren un fuego más rápido, más lento, etc. ¿no? Lo mismo pasa con los proyectos. A veces necesitamos parar, tomar un descanso, redefinir, meditar en lo que está pasando. Lo mismo que decimos al principio. Y a lo mejor eso nos va a llevar a parar el ritmo, reducir la cantidad de recursos destinados o alguna otra decisión relacionada con demorar. Vamos a ir repasando, pues ya llevamos unas cuantas de. Hemos dicho definir, una, dividir, eh, desarrollar, difundir, delegar. Llevamos cinco, demorar, seis y vamos con la última que te va a sorprender, descartar. ¿Y cómo va a ser posible descartar para un proyecto? Pues sí, no, y me refiero a eso, a descartar el proyecto. Si un proyecto no te va a llevar al éxito, si no va a funcionar, es mejor descartarlo cuanto antes, de hecho. Es mejor perder una batalla que una guerra. Hay proyectos que no funcionan y ya está, esta es la realidad. Entonces, en vez de seguir empeñándote en algo porque le tienes cariño a eso que estás haciendo, o porque, claro, como has empleado tanto tiempo... Pues seguimos, ¿no? Pues no. Mejor que seguir dándole golpes a la pared es parar y ponerse otro objetivo distinto. La gente que entiende de negocios sabe de esto bastante. Los negocios no suelen funcionar todos a la primera, por lo tanto se intenta, no funciona. Pues venga, otra cosa mariposa. Si no hay avances razonables, si no vemos resultados mínimos que indiquen progreso, y para esto está muy bien lo de la, la filosofía, hasta los criterios SMART que permiten medir. ¿no? También eh, eh, analizamos hace poco, bueno creo que lo voy a analizar en el podcast dentro de poco, el tema de, de la planificación inversa que nos va a servir también para ver estos hitos, ¿no? estos valores que necesitamos marcar para ver si tiene sentido o no proseguir. Hay una frase americana, una forma de pensar, de hecho, que tienen ellos con los proyectos, que es equivócate joven, rápido y barato. Así que no te cierres puertas a ti mismo. Eh, en la vida las decisiones son eso, son abres una puerta y cierras una cantidad infinita de posibilidades. Bueno, pues si abres la puerta, no te funciona, no sigas por ese camino. Cierra, descarta y vamos a por la otra. Así que te han parecido estas siete de? Define, divide, desarrolla, difunde, delega, demora, descarta... Hay una octava de, hay otra de, sea lo que sea que hagas, sea el proyecto que sea que te montes, disfruta. Pues espero que te, este contenido te haya sido útil, a mí desde luego me lo me lo es y cada vez que también difundo, cada vez que pues empiezo algún proyecto pequeño dentro de la web, dentro del, del gran proyecto que es Efectividad o en general este mismo proyecto pues lo intento disfrutar y alguna de estas cosas también para, para que no, no vaya tan mal, ¿no? que no vaya mal. Bueno, pues eso. Espero que te haya sido útil este contenido. Recuerda que en efectividad.es tienes este artículo y tienes un montón de contenido más y también, por supuesto, el curso de productividad personal CAR. Hasta la próxima. Mientras tanto, que lo pases muy bien.